0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: D'Anna. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna. E questa è la puntata di martedì 12 ottobre dell'anno di Grazia 2021, cominciamo con un appello, ricordatevelo, in ospedale il sangue serve sempre, andate a donarlo perché salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Oltre a questo noi oggi cominciamo la nostra puntata, permettete con un ricordo dell'immenso Elio Pandolfi. Elio Pandolfi, intanto permettetemi di salutare in plancia comando il nostro eh, Roberto Colombo, il nostro nocchiero. Elio Pandolfi è stato un un grande attore del teatro italiano, è stato anche un grande doppiatore. E tra le sue attività molti hanno ricordato ieri quella di doppiatore di stallio. In realtà, Elio Pandolfi era molto di più nei suoi 95 generosi anni di vita donati all'arte è stato un uomo piacevolissimo, io ricordo certe sue incursioni a Radio 3 nel corso delle quali eh, lui si lanciava in tutta una serie di uscite, Calembur, giochi di parole, che praticamente ti facevano implorare davanti all'altoparlante dicendo ancora ancora perché eh, ti coinvolgeva completamente e tu vedi quello che ti fanno studiare a 15 anni e non capisci quando studi i sofisti al liceo Gorgia da Leontini che dice la parola ha un corpo piccolo ma è capace di opere grandi. Ecco, Elio Pandolfi lo dimostrava anche solo con la sua presenza. Tra le sue attività, molti di quelli che hanno la mia età probabilmente se lo ricorderanno, Elio Pandolfi è stato il narratore, nonché la voce di Bossog, il cattivo di Azzard. Ebbene sì. Lui era sia il narratore che la voce di Bossog, tra l'altro l'attore che interpretava Bossog e parlava correntemente l'italiano perché era poliglotta. Però veniva doppiato in Italia eh, dal buon Elio Pandolfi. E allora cominciamo la nostra trasmissione con un ricordo di certe mattine degli anni Ottanta, quando non si andava a scuola per vari motivi, probabilmente perché si aveva la febbre, probabilmente perché. Si bigiava e allora si preferiva restare a casa e quelle mattine c'era questo pezzo di Augusto Martelli, la ballata di Boejuk 1981 e andiamo.
2: la ballata di Voleliu due ragazze che una marcia in più corre l'autocorre, streggia tutto gas la città non dorme mai con Voleliu Voleliu Buongiorno, e succede al finimondo, prema lo sceliffo Gadassar. Vole Dio, Vole Dio, ah. Se diventi forte, gran battaglia e poi, risate sforzavola fatte insieme a noi, le strade santi visti e dicevo in gatto. tutti ogni giorno poi li incontrerà, vedrete cosa mi dirà, di Bollegliot, Bollegliot. Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo, ogni prato libero ad Asar. Insieme notte e giorno, e succede il filipondo, prema lo sceriffo che ad Asar.
1: Eri, eh, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino, Danna al microfono con voi. Stavo pensando una cosa, ascoltando la, la, il pezzo composto da Augusto Martelli for The Dukes of Hazard, che in Italia divenne appunto soltanto Hazzard con la Dodge Charger versione 69 di 7200 di cilindrata Trasformata nel mitico generale, lì eh, ci avete fatto caso che il coro canta dicendo: E succede il finimondo, ma non è che questi erano piemontesi. Ma voi ve li immaginate azzardi in piemontese, sarebbe bellissimo. Bossog che cazia Rosco dicendogli uh, «Rosco, è su un picciu!» <ride> Insomma, tutte robe di questo genere. Chissà, magari dopo la cozza faremo azzardi in Piemontese. Vedremo, vedremo. Tanto abbiamo visto i mitici «Ciao Bale» che a Torino facevano della sana comicità al tempo in cui ancora i fenomeni di Internet non esistevano. Per cui, chi lo sa, potrebbe anche nascere una serie azzard in piemontese, vedremo, vedremo, anziché azzard come lo potremmo chiamare, lo potremmo chiamare Santa Vittoria d'Albard, non lo so, una cosa del genere. Allora, ehm, vi confesso, su di me questo film aveva una presa incredibile e quindi sì, nel 1986 l'ho fatto, La cadet, noi avevamo l'R4, l'R4 lo sapete aveva i finestrini a ghigliottina, quindi uno non poteva entrare come i cugini Duke, ma la cadet D invece sì, tra l'altro era Rosso Aragosta che vagamente ricordava il generale lì, per cui una mattina ho tirato giù il finestrino dal lato passeggero, dopodiché mi sono arrampicato sul tetto e... Contorcendomi sono entrato, era molto difficile perché tra l'altro la cadet, come tutte le brave vetture degli anni 80, la nostra era dell'82, avevano una cosa: ecco, questo sono io, mi state vedendo su radiarpl.t Facebook o YouTube. Io ero magro così e quindi potevo entrare dentro la cadet dal finestrino. Sì, sì, Roberto, metti anche una foto della cadet. E morale, la favola. Contorcendomi ci sono riuscito. L'unica cosa è che mi sono mezzo sbregato i vestiti perché la Cadet, come tutte le auto degli anni Ottanta, aveva una cosa. Ve li ricordate i deflettori? Erano quella specie di parabole che si montavano sui finestrini anteriori perché in teoria quando tu correvi a 140 all'ora, che era allora il limite di velocità autostradale. A 140 all'ora in teoria in macchina non doveva entrare troppa turbolenza, bene la nostra cadet li aveva tipo orecchia di elefante, ve le ricordate le cabine telefoniche, quella specie di nicchia dove dentro c'era il telefono U più I, quello grigio che pigliava solo i gettoni? Ecco, la cadet aveva i deflettori tipo sta cosa, una macchina larga 1,60 m che diventava 1,90 per queste due orecchie di elefante montate davanti. Eppure sono riuscito a infilarmi dentro la macchina dal finestrino, proprio come i cugini Duke, è stato uno dei momenti in cui avrei voluto fare anch'io come DiCaprio anni dopo e gridare sono il re del mondo, ma non c'era nessuno a guardarmi, ve lo sto raccontando adesso 30 anni dopo, in compenso se ne accorse mia madre perché tornando a casa... (ride) diciamo che qualcosa si strappò nei vestitini e di conseguenza poi dopo l'ho pagata con tutto il resto da allora anche per ovvi motivi logistici io entro dallo sportello come tutti quanti però voglio ringraziare Elio Pandolfi eh, sia per la sua intelligenza e per tutto quello che ha dato al teatro italiano che anche per avermi spinto una mattina del 1986 a emulare i Cugini Duke allora andiamo avanti con la nostra trasmissione, Roberto, credo che ormai possiamo togliere questa imbarazzante fotografia, perché fu scattata tra l'altro in un momento un po' imbarazzante per il sottoscritto, Eh, lasciamo stare, comunque come vedete c'è stato un tempo in cui anch'io ero snello tra i fornelli, allora è il momento di fronte del blog, fronte del blog lo sapete è lo spazio che è curato dal nostro immenso Edoardo Montolli, Edoardo eh, non sempre può essere presente perché, eh, diciamo così, nella sua attività giornalistica può avere delle uscite improvvise, può avere eh, delle chiamate improvvise, per cui lui molto previdentemente manda sempre in anticipo il suo momento, che è la sua rubrica che trovate su Cronaca Vera oggi in edicola. Vi ricordo anche che il nostro Edoardo è l'editore del libro Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid-19 con il plasma iperimmune, e il libro che ho scritto io è giorno 16 alle ore 18.30 allo Star Hotel di Saronno, noi presenteremo questo libro e ci saranno con noi Luigi Neri e sua moglie Barbara Carniti da Bergamo, Luigi Neri è l'uomo a cui il presidente Mattarella, come molti di voi sapranno, come molte volte abbiamo raccontato, sono stati anche i nostri ospiti, qui a Zoom, eh, a cui il presidente Mattarella ha salvato la vita, letteralmente, perché Luigi Neri era moribondo ed è stato trasportato per intercessione del presidente della Repubblica all'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove gli è stata praticata questa cura, che peraltro De Donno non avrebbe voluto mai e poi mai praticargli, perché era troppo fuori eh, dai limiti d'età. Quindi, sabato, se volete essere dei nostri, accomodatevi, perché naturalmente avremo modo e maniera di ricordare un grande medico. Alessandro Turco ci scrive su Facebook Buongiorno, come sempre un piacere ascoltare la trasmissione, grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Volevo dire che Pandolfi era e sarà un signore, vero, un gran signore, che sprigionava umanità, sincerità e tenerezza, esempio di italianità nel mondo della cultura. Grazie per averlo precisato Alessandro, sono ampiamente d'accordo con te. Allora, torniamo al nostro Edoardo Montolli. Il suo momento, il suo intervento di oggi, il Covid e la scomparsa dei fatti. Il professor Roberto Burioni, scrive il nostro, il nostro Edoardo Montolli, il professor Roberto Burioni è tornato a parlare a che tempo che fa. Da questo pulpito, il 2 febbraio 2020, mentre Francia e Germania erano già state raggiunte dal coronavirus e due cinesi positivi avevano attraversato la penisola, il virologo azzardò la sua previsione per il paese. Covid per l'Italia e il rischio è zero. I fatti, come è noto, andarono molto diversamente, ma siccome i fatti in Italia non hanno più alcuna importanza, Burioni divenne subito uno degli esperti più ascoltati dai media. Stavolta lo studioso si è cimentato in un monologo nel quale ha sostenuto che di vaccino sia morta probabilmente una sola persona in Nuova Zelanda. Avrebbero potuto dirgli che i dati di Eudravigilance sulla segnalazione dei decessi, parecchie migliaia, consiglierebbero prudenza nell'esporsi così o chiedergli lumi sull'ultimo rapporto AIFA in cui si sospettano numeri diversi. Invece no, sul Corriere della Sera. Burioni ha ribadito il concetto, precisando che, fortunatamente, i vaccini utilizzati contro il Covid in Italia, quelli a mRNA, sono estremamente sicuri. E qualcuno avrebbe potuto rammentargli che milioni di italiani non hanno inoculato vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, ma AstraZeneca, oggi donata all'estero perché nessuno lo vuole più. E costoro hanno dovuto firmare un consenso informato in cui era scritto che il vaccino poteva co- provocare trombosi, con la specifica alcuni casi hanno avuto esito finale. Ma nessuno ha detto scritto niente, perché appunto ai media i fatti non interessano più, né a loro né ai politici. Non è un caso che solo un cittadino su due sia andato a votare. E Ricoletta, segretario PD, nel commentare l'esito elettorale si è detto certo, siamo tornati in sintonia con il paese. Eppure, non dovrebbe, eh, diciamo così, essere difficile capire, scrive Montolli su Cronaca Vera, che se in una democrazia appena il 50% ha ancora fiducia nell'urna, il rischio più probabile è che l'altra metà cerchi modi diversi per far valere i propri diritti. D'altra parte, viene da dire, perché votare? I governi che si sono succeduti hanno avuto e hanno tuttora al vertice persone che nessuno ha mai eletto, con maggioranze che si odiano ma che stanno insieme, aggrappate alla poltrona come un coala su un eucalipto. I provvedimenti demenziali non si contano più. Si pensi ai famigerati e inutilizzati banchi a rotelle, costati un'ira di Dio e che ora dovranno essere buttati perché addirittura prendono fuoco. E a proposito di provvedimenti demenziali, questa è la settimana in cui per lavorare si dovrà esibire il Green Pass, lo strumento con cui si cerca di obbligare tutti a vaccinarsi. Si va pure verso la terza dose, come avevamo preannunciato lo scorso luglio, questa storia è destinata a non finire, perché Ugur Sahin, amministratore di BioNTech, l'azienda comproprietaria del vaccino Pfizer, ha già ipotizzato al Financial Times l'idea di un nuovo vaccino per il prossimo anno con una versione specifica per fare per le future mutazioni. Ma perché farci bucare ancora? L'emergenza l'abbiamo vista a Bergamo nel marzo 2020, quando per ragioni tuttora ignote moriva un contagiato ufficiale su cinque. Ma oggi la letalità su soggetti in età lavorativa dati dell'ISS alla mano va dall'1 per mille nei trentenni, al 2 per mille nei quarantenni, al 9 per mille nei cinquantenni. Serve davvero ancora la politica dei vaccini di ultima generazione del contestatissimo Green Pass? Oggi il protocollo del Mario Negri, a base di aulino aspirina e antibiotici, molto diverso dalla controproducente tachipirina e vigile attesa imposta dal governo, è in grado di ridurre del 90% l'ospedalizzazione. Dunque, perché tenere gli italiani sospesi nell'emergenza a portata di lasciapassare? Non si sa. Però l'AIFA ha pure finalmente autorizzato l'uso di tre farmaci anti-Covid che da mesi attendevano il via libera dell'EMA e capaci di abbattere la mortalità, tra cui la Nakinra e il il Barictinib. Curiosamente questi ultimi due sono solitamente indicati per l'artrite reumatoide. Curiosamente perché, per la medesima patologia, è indicato un altro farmaco che veniva utilizzato da centinaia di nostri medici assai prima dell'era dei nuovi vaccini. Addirittura nella primavera del 2020, fino a quando un falso studio ad opera tra gli altri di uno scrittore di fantascienza e una moderna porno non convinse l'AIFA a bloccarne l'uso senza mai più riprenderlo, parliamo dell'idrossiclorochina. E siete in tanti a sapere che cos'è perché abbiamo più volte intervistato il professore che eh, faceva appunto gli interventi con l'idrossiclorochina, il professor Cavanna. Se non che eh, ci viene il dubbio che anche questa, scrive Montolli, già adottata contro la SARS, funzionasse e potesse aiutare a risolvere le cose già un anno e mezzo fa. Ma all'epoca i nostri esperti dei salotti TV la giudicavano roba pericolosa o quantomeno inutile, come il plasma iperimmune. Così i dottori che giuravano di aver guarito tantissime persone con tali cure venivano trattati sui media alla stregua di ciarlatani. E noi ne conosciamo uno che è stato demolito come uomo e come scienziato e quest'uomo si chiama Giuseppe De Donno. E il Ministero della Salute ribadiva idrossiclorochina e plasma non funzionano e invece funzionano. E sarà anche così ma come sempre i fatti sono scomparsi dai giornali, televisioni e politica. C'è infatti un paese che fin dal febbraio del 20 ha raccomandato l'uso di idrossiclorochina e plasma iperimmune ai propri medici. E' lo stesso paese che ha usato un vaccino tradizionale di cui però i nostri scienziati e i nostri governanti non si fidavano. Un paese la cui densità abitativa è infinitamente superiore alla nostra e nel quale dunque nessun durissimo lockdown senza adeguate cure avrebbe potuto fermare la strage di un'epidemia scoperta settimane dopo i primi contagi. E la Cina, il luogo in cui tutto è cominciato. Oggi l'Italia che ha bocciato quelle terapie, nonostante sia il secondo stato più vaccinato d'Europa stando ai dati di World Meter e al ventesimo posto per mortalità, con 2173 decessi ogni milione di abitanti. La Cina è al posto numero 206, con tre decessi per milione d'abitanti, praticamente immune al virus e con un'economia che non è mai stata tanto florida. Un motivo ci sarà. Questo è il momento di Edoardo Montolli, poi dopo avremo il faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati, che eh, farà il punto sui due processi che sono eh, prossimi a cominciare per quanto riguarda la pandemia, sia la causa civile che naturalmente eh, la eh, parte dedicata, come vi dicevo, la parte dedicata mh, al lato penale, oltre che al lato appunto civile risarcitorio, quello si tiene a Roma. E c'è poco da dire, Edoardo Montolli ancora una volta mette il dito nella piaga mette il dito nella piaga perché Perché la possibilità di salvare vite umane c'era, c'è ancora, ma ormai non interessa più niente a nessuno, ormai ci dicono che stiamo arrivando alla fine eh, di questa pandemia, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, speriamo, ma questo non vuol dire che è finita, non vuol dire che sia finita, vuol dire invece che un paese serio dovrebbe prendere esempio e ispirazione e ammaestramento da ciò che è stato, e rivedere protocolli di cura, rivedere i piani pandemici, perché ora anche sui piani pandemici come vedete si sta eh, per svolgere un balletto di scarica barile di responsabilità, come ci spiegherà l'avvocato Locati, tra non molto. Ecco, tutto questo è, eh, diciamo così, importante. E poi ci vorrebbe una commissione d'inchiesta, una commissione d'inchiesta che però dovrà fare il prossimo governo, non tanto per portare gente in carcere o processarla, ma per imparare da quello che abbiamo fatto di sbagliato, tipo appunto i banchi a rotelle, tipo appunto i bonus monopattino, tipo appunto le mascherine che alla prova dei fatti non erano niente, o le tute anticontaminazione con cui abbiamo mandato il nostro personale medico praticamente a mani nude in prima linea? Ecco, questo è, questo è quello che dovrebbe fare questa commissione d'inchiesta. Per quanto riguarda la commissione attuale, la commissione attuale sapete che è stato oggetto eh, di polemiche, c'è chi dice che sia stata limitata nella sua azione e così via. In realtà. Lo scopo ufficiale di questa commissione è quello di indagare in merito ai rapporti tra l'Italia e la Cina e lo sviluppo della pandemia appunto, in Cina che poi si è riverberata e si è riversata sul nostro paese. Ma altre commissioni di inchiesta, se vorrete, si faranno e vedrete che seguiranno. Perché noi abbiamo il dovere comunque di capire che cosa è andato storto e che cosa non ha aiutato ad alzare una diga contro 130.000 morti e un suicida, perché il suicida una prima forma di cura l'aveva trovata trovata e funzionava, vi ripeto a Padova hanno chiuso la banca del plasma iperimmune eh, il 4 di agosto scorso. Adesso noi andiamo in pausa, poi torniamo con un bel pezzo degli stadio del 2016 con cui hanno vinto Sanremo, un giorno mi dirai e il faccia a faccia con l'avvocato Locati. A tra poco.
2: Scarica Radio Player Italia Il futuro batte con la radio nel cuore Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia Un giorno ti dirò Che ho rinunciato alla mia felicità città per te e tu riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai, riderai. Tu riderai di me E mi dirai che un padre Non deve piangere mai Non deve piangere mai E mi dirai che un uomo Deve sapere Difendersi Nai, nah, nah, nah. che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché? e mi dirai che un padre non deve piangere mai non deve arrendersi mai Direi che un uomo deve sapere proteggersi. Ascolterai, già so che tu non mi capirai e non mi crederai.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. E
1: rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna. al microfono con voi. Allora ho il piacere di presentarvi eh, il faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati, che come sapete è bergamasca, ha una passione per il diritto e una per la pittura, e abbiamo messo questo pezzo, un giorno mi dirai, che è la storia di un padre e di una figlia, perché un giorno il Covid ha bussato alla sua porta e le ha portato via il padre, e di questo ne parleremo anche nel finale dell'intervista, come ascolterete. Da allora, diciamo così, sta combattendo appunto per cercare di dare giustizia uh, alle famiglie delle vittime e e naturalmente il suo obiettivo è avere verità e giustizia per tutti quanti. Lei è stata già altre due o tre volte nostra gradita ospite, io l'ho sentita ieri pomeriggio, la ringrazio eh, per fare il punto della situazione. Quindi Roberto, se siamo pronti possiamo mandare il video e poi ci risentiamo allo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure se volete mandarci le vostre zappe anche durante la trasmissione dell'intervista. del nostro faccia a faccia al 346-642-7756 grazie e a tra poco eccoci avvocato Locati allora a che punto siamo con il processo a Bergamo per quanto riguarda queste vittime, che ricordo queste 500 famiglie che lei rappresenta con un pool di avvocati.
3: Ma eh, Allora, il proce- la, la procedimento penale avanti il Tribunale e la Procura di Bergamo è eh, in una fase, diciamo così, per noi di attesa, nel senso che eh, probabilmente si sta ancora aspettando la perizia del professor Crisanti, per capire poi eh, come muoversi sicuramente a fine anno scadrà il termine per le indagini preliminari per cui sicuramente qualcosa eh, dovrà succedere vedremo attenderemo per quanto riguarda invece la causa civile al tribunale di roma che è quella che vede coinvolte più di 500 familiari delle vittime Beh lì eh, c'è stato un rinvio al 30 o il 31 marzo del 2022 e probabilmente anzi sicuramente in quella sede inizierà il processo vero e proprio, quindi le istanze istruttorie, i termini di legge, insomma, per eh, aprire quello che si chiama la fase istruttoria del procedimento civile.
1: Ecco, che cosa è emerso in tutto questo tempo? Quali altre Eh, anomalie, a vostro parere, sono emerse e che porterete ovviamente a dibattimento?
3: Ma eh, sicuramente eh, è emerso che dai documenti di cui noi siamo entrati in possesso, che insomma eh, non è proprio così scontato che l'Italia non sia stata responsabile in qualche modo anche della diffusione del contagio in Europa. Eh, questo poi verrà approfondito insomma, nei prossimi nelle prossime settimane. Sicuramente eh, in, questa, in questo periodo, in, cui, in questa fase in cui noi non ci siamo sentiti eh, c'è stata la questione della commissione parlamentare d'inchiesta, no? che è sì. eh, quella su cui eh, ci stiamo battendo molto e per cui tra le altre cose i familiari hanno lanciato una petizione qualche giorno fa Um, perché perché a maggio del 2020 era stata istituita no, una commissione parlamentare d'inchiesta che avrebbe dovuto analizzare eh, quanto era successo eh, in Italia durante la fase della pandemia, nel corso della pandemia, in particolare facendo riferimento alla gestione eh, pandemica eh, che era stata attuata da parte delle istituzioni, questo a maggio del 2020 l'8 luglio eh, del 2021 proprio in occasione della, eh, della prima udienza della causa civile davanti al tribunale di roma alcuni esponenti parlamentari e quello che fa specie è che sono bergamaschi e bresciani hanno eh, ottenuto insomma, proposto e poi ottenuto l'approvazione di due emendamenti. Questi due emendamenti della Commissione che sono stati approvati, di fatto svuotano quello che è il senso della commissione d'inchiesta, no? perché alla fine eh, è stato, sono stati approvati questi due emendamenti che riducono l'ambito delle indagini eventuali sulla ges- su una gestione pandemica al 30 di gennaio 2020, cioè prima addirittura della dichiarazione dello stato di emergenza, e poi la rendono operativa per i paesi solo rispetto ai paesi da cui ha avuto origine il virus e di fatto insomma la Cina. Sappiamo che, eh, per cui di fatto eh, è come se eh, si volesse, eh, anzi è come se eh, si volesse continuare a non far emergere quello che è successo a livello proprio istituzionale nella gestione pandemica Eh, onde evitare che eventualmente possano emergere delle responsabilità e che quindi di queste responsabilità ne rispondano proprio eh, le istituzioni questo è eh, un dato grave è stata eh, promossa questa petizione eh, qualche giorno fa perché? perché tra il 20 e il 22 di ottobre in calendario eh, in Parlamento si discute proprio rispetto a questa commissione su un controemendamento che eh, di fatto eh, cercherebbe di abrogare questi due de- emendamenti promossi e approvati l'8 luglio 2021 che di fatto svuotano la commissione d'inchiesta credo che questo sia eh, un fatto molto grave eh, perché? perché i cittadini hanno diritto a conoscere esattamente la verità, hanno diritto ad avere un po' di chiarezza, ormai abbiamo assistito a 16 mesi di tentativi di insabbiamenti, questo credo che sia un dato eh, ulteriormente che conferma questo tentativo eh, di non far emergere in realtà la verità, eh, non dare risposte ai cittadini. L'altra l'altra L'altro fatto eh, che eh, secondo noi è molto importante fa riferimento a questa cartella clinica che è stata recapitata nel mio studio in forma anonima e che immediatamente è stata depositata in procura a Bergamo e quindi riversata nell'ambito di queste indagini che eh, ormai da più di un anno, un anno e mezzo insomma, vengono portate avanti dalla procura di Bergamo. Questa cartella clinica è datata 26 gennaio 2020 e fa riferimento a una persona eh, di cittadinanza cinese residente nel territorio bergamasco che eh, si è presentata all'ospedale Bolognini di Seriate con eh, una diagnosi all'ingresso di polmonite infettiva in realtà eh, presentava eh, questa persona dei sintomi tali da imporre di fatto un, l'effettuazione di un tampone in esecuzione a quella che era eh, il 26 di gennaio 2020 in vigore ancora che era la circolare del, 22, del Ministero della Salute del 22 gennaio 2020 che imponeva che si, si sottoponessero a tampone persone che presentavano i sintomi come questo cittadino cinese a prescindere dal fatto Che eh, ci fossero stati contatti con persone cinesi o avesse storie di viaggio in Cina dalla regione di di Wuhan, dalla provincia di Wuhan. In realtà parrebbe che questa persona non sia stata sottoposta a tampone e eh, poi sia stata dimessa senza alcun tipo di prescrizione. Questo fatto è un fatto gravissimo, perché se davvero questa persona presentava sintomi Covid e fosse stata eh, positiva al Covid, in realtà avrebbe potuto contagiare eh, un numero indefinito di persone, sia nel posto di lavoro e sia attraverso anche il proprio nucleo familiare e poi il territorio, ovviamente. Questi di fatto sono la la sostanza delle cose più importanti che sono emerse.
1: Ecco, eh, in tutto questo tra l'altro è stata rilasciata un'intervista da parte di Ranieri Guerra, il eh, responsabile dell'OMS, il quale a sua volta ha detto che il piano pandemico c'era, ma l'Italia non lo ha applicato. A lei come sembra questa tesi?
3: Ma allora, a prescindere dal fatto che eh, questo piano pandemico obsoleto del 2006 c'era, eh, è chiaro che eh, non è stato applicato, ma abbiamo eh, diciamo così, assistito a eh, almeno un anno, quindi 12 mesi, in cui eh, si è negato anche questo, eh, in cui addirittura qualcuno eh, aveva detto che non, eh, non era necessario no, attuare questo piano pandemico, però d'altro canto in fretta e in furia, avevano avevano tentato di correre ripari redigendo questo piano segreto per rispondere a un'eventuale emergenza Covid, vorrei dire che questo piano segreto anti-Covid era datato 26 febbraio 2020, quindi già in piena pandemia, questo per dire, ma di fatto non è che fa, eh, quello che eh, eh, è il dato rilevante è che c'è l'ammissione da parte di un rappresentante istituzionale del fatto che uno non ci fosse un piano pandemico, due che questo piano pandemico non era stato attuato, che poi eh, fosse possibile attuarlo, questo è un altro discorso. Noi abbiamo depositato anche agli atti del Tribunale Civile eh, varie relazioni molto sistematiche, molto approfondite del generale Lunelli, che ha dimostrato di fatto che era quasi impossibile poi attuare, eh, rendere esecutivo questo piano pandemico nazionale del 2006. Perché? Perché non aveva in sé tutti quegli eh, strumenti importanti eh, eh, come come indicazioni che erano state eh, date, Eh, a partire quantomeno dal 2009 passando poi alla decisione del Parlamento europeo eh, 1082 del 2013 e poi le successive modifiche quello che mi viene da dire è allora eh, Guerra dichiara che aveva lasciato indicazioni quando poi eh, se n'è andato dalla Direzione Generale di Prevenzione nel 2017, aveva lasciato indicazioni per poter adeguare e aggiornare il Piano Nazionale Pandemico. In realtà, la la domanda che sorge spontanea è lui è stato Direttore Generale della Prevenzione dal 2014 al 2017, perché non ha posto mano (coughs) a un adeguamento in quel periodo lì. Per cui, vero è, che non c'era nulla, Eh, vero è che doveva essere eh, adeguato, vero è che non ci hanno neanche provato ad attuarlo, ma probabilmente come dice il generale Lunelli sarebbe stato anche impossibile da attuare. Vero è che le responsabilità sono anche le sue. Stiamo assistendo adesso a un fatto un po' diverso. no? Se prima si negava che c'erano responsabilità, adesso si ammettono le responsabilità, ma si cerca di scaricare la responsabilità di atti o omissioni su altri rappresentanti istituzionali. Il dato concreto e reale, però, è che in assenza di un piano pandemico nazionale adeguato, secondo tutto quello che erano le linee guida a partire dal 2013, e la mancata attuazione della decisione del Parlamento europeo, che è vincolante per gli Stati, quindi anche per l'Italia senza l'attuazione di un regolamento sanitario internazionale modificato nel 2015, nel 2005, ecco, senza tutto questo l'Italia è risultata assolutamente impreparata, c'è stata la catastrofe e la strage per tutta una serie anche di sottovalutazioni consapevoli, eh, perché questo risulta anche dai verbali della task force, eh, che hanno causato 130.000 morti, quantomeno hanno cagionato 40.000 decessi, almeno nella prima fase pandemica. E poi non abbiamo neanche provveduto no, a mh, eh, correre ai ripari per prevenire la seconda e la terza ondata pandemica, no? perché a luglio dell'anno scorso per noi il virus era già morto, avevamo già sconfitto il virus, quindi questo è sempre più grave.
1: Che cosa cosa dovremmo imparare da questa vicenda? Perché a me sembra invece che non abbiamo imparato assolutamente niente.
3: Noi non abbiamo imparato nulla. Confermo, non abbiamo imparato niente. Il problema è che secondo me, eh, a partire dai livelli più alti, Eh, istituzionali, che governano le nostre vite, eh, bisognerebbe pensare più ai cittadini e meno alle poltrone, perché questo e anche le, quello, che, quello che è successo: tutti questi tentativi di non ammettere responsabilità, errori, eh, sottovalutazioni. eh, derivano anche dal fatto che eh, non ci si vuole assumere le responsabilità delle proprie azioni di fronte ai cittadini con le conseguenze che ne derivano dall'assunzione di queste responsabilità. Eh, Bisognerebbe imparare a avere a cuore davvero eh, il benessere della cittadinanza, dei cittadini che votano i propri rappresentanti, ci si dimentica che i rappresentanti istituzionali rappresentano i cittadini. E poi soprattutto bisogna imparare l'umiltà di imparare, no? E quindi se ci sono delle direttive eh, che vengono impartite anche a livello internazionale per tutelare in questo caso il diritto alla salute, ma dal diritto alla salute derivano anche tanti altri diritti, il diritto al lavoro, eh, il diritto a mantenere quantomeno un'economia che eh, non sia in in recesso, perché noi prima o poi arriveremo anche alla recessione se andiamo avanti così, perché di fatto eh, c'è anche questo rischio. Eh, Tutto questo ehm, probabilmente sarebbe stato evitato con queste conseguenze se noi avessimo avuto l'umiltà di eh, partecipare magari alle riunioni eh, indette dagli organi, dagli organi internazionali. Ricordo che il 17 gennaio 2020 era stata convocata in Unione Europea una riunione tra tutti gli stati membri per cercare di capire come, per, perché venivano date le direttive su come affrontare eh, la pandemia, no? almeno in fase iniziale. No? In quella riunione si era detto che per esempio i termoscanner negli aeroporti poco servivano. Noi ci siamo dimenticati di leggere la mail di convocazione della riunione no? e la conseguenza che abbiamo avuto è che negli aeroporti c'erano i termoscanner a forma di panda perché c'è anche questo da dire e ricordiamocelo no? anche questo, per cui voglio dire eh, di fatto eh, tutto che è succe- di tutto quello che è successo le spese ne hanno fatto in questo momento solo i cittadini. I cittadini che non ci sono più perché sono morti e i cittadini familiari di queste persone che sono morte che non riescono a tornare a una normalità perché eh, sono veramente incapaci di capacitarsi di quello che è successo quindi l'umiltà e poi insomma eh, dovremmo imparare che per ogni azione c'è sempre eh, una reazione e una conseguenza, no? per cui ad ogni errore corrisponde anche un danno che viene cagionato e bisognerebbe imparare che ci sono le responsabilità per aver cagionato il danno che tutti si devono assumere.
1: Senta, eh, Bergamo è stata la terra più martoriata da questa pandemia, la zona più martoriata in Italia da questa pandemia. Ora che questo paese è di nuovo in zona bianca, ora che le vaccinazioni sembrano fare effetto, ora che comunque diciamo, la grande onda sembra essere passata, eh, Bergamo ha imparato qualcosa da tutto questo o è già dimenticato secondo lei? C'è ancora attenzione attorno a quello che state facendo? Che clima c'è?
3: Ma rispetto a quello che stiamo facendo, c'è molta attenzione. Non a caso noi stiamo ricevendo ancora tante richieste di adesione da parte di tantissimi cittadini per poter intervenire nella causa civile. E sicuramente, eh, sicuramente abbiamo imparato molto poco anche qua. C'è da dire che eh, c'è molta più attenzione, ecco, penso che rispetto ad, altri, ad altre zone eh, qui eh, eh, la morte dentro le case eh, qualche segno l'abbia lasciato proprio dentro le persone, per cui eh, sicuramente c'è più attenzione sicuramente è rimasta ancora tanta paura sicuramente però c'è anche tanta voglia da parte di chi magari non è stato colpito direttamente in particolare da queste tragedie, da questa strage di tornare a una sorta di normalità che però normalità non sarà più la vita che c'era prima comunque tutti siamo consapevoli che non ci sarà e questa è eh, la cosa drammatica no? perché paradossalmente tanti vorrebbero ritornare alla vita che c'era prima, ben consapevoli del fatto che non si può tornare alla vita di prima, quindi anche a livello psicologico c'è una sorta di frustrazione, di impotenza, Eh, la rabbia che sale e che poi porta, quando la gente è arrabbiata poi eh, nelle piazze succede veramente l'incommentabile. Eh, ne abbiamo
1: visto qualcosa in questi Ma questo credo
3: che sia anche la conseguenza del fatto che i cittadini chiedono e le istituzioni non ascoltano nemmeno.
1: Anche, anche. Fino al 31 di dicembre siamo ancora in eh, stato di emergenza, ma non sarebbe ora, credo di averglielo chiesto già un'altra volta, però a maggior ragione, non sarebbe ora di rivedere l'organizzazione dello Stato in questi casi.
3: Ma sicuramente sì, bisognerebbe anche capire come mai eh, se eh, la dichiarazione dello stato di emergenza può essere legittima con con due proroghe, in realtà qui è da due anni che viene prorogato lo stato di emergenza, per cui non è che la legge non preveda eh, determinati vincoli, solo che non si capisce come mai eh, questa legge alla fine viene forzata e viene utilizzata eh, in questo modo, senza alcun tipo di freno, no? eh, perché di fatto, insomma, questa dichiarazione o siamo in emergenza o non lo siamo. Eh, eh, il rischio, purtroppo, attuale è che la dichiarazione dello stato di emergenza sia stata utilizzata per imporre determinati provvedimenti eh, senza contraddittorio. No? Per cui certo. questa è un'ulteriore violazione del diritto e della democrazia perché alla fine il Parlamento è una garanzia della, 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 della democrazia ma un Parlamento non in stato di emergenza però dove c'è solo una, eh, una parte che detta tutti i provvedimenti senza contraddittorio
1: certo senta, siamo in chiusura che cosa succederà nei prossimi tempi secondo lei come evolverà la situazione a suo parere
3: Ma io credo che ci saranno degli avvisi di garanzia che verranno poi notificati, Eh, mi auguro che, insomma confido molto nella procura di Bergamo e nella forza e nel coraggio della procura eh, di perseguire l'unico fine che eh, compete a un'istituzione giustizia che è quella di fare giustizia nel senso più puro del termine, quindi dare la possibilità eh, di affrontare un processo e di capire effettivamente le intenzioni, quindi l'elemento oggettivo, il reato, l'elemento soggettivo, perché sono stati commessi determinati fatti, perché magari non sono stati fatti, quali erano le motivazioni no, che hanno portato a promulgare un provvedimento piuttosto che a non farlo. ecco. E per cui mh, credo che ci sarà un processo, credo che eh, probabilmente ci saranno... Eh, diciamo così, tre tre rami di questo processo, uno che riguarda un po' l'OMS che andrà probabilmente a Venezia, un altro se coinvolgerà eh, i ministri eh, probabilmente andrà al Tribunale dei Ministri e poi il resto che riguarda la zona rossa eh, verrà mantenuto a Bergamo, non so se poi eh, ci saranno insomma, i, i, le persone, i rappresentanti istituzionali che potranno, potrebbero essere coinvolti, anche i tecnici rimarranno poi parte del procedimento a Bergamo piuttosto che Uh, verrà insomma, delegata e interessata alla Procura di Roma da un punto di vista territoriale. Per quanto riguarda invece il processo civile, noi ci aspettiamo che dopo 3.000 pagine di documenti eh, queste dichiar- che sono stati depositati, queste dichiarazioni che noi possiamo considerare come ammissioni no? di responsabilità da parte di anche solo di un guerra che era stato un rappresentante istituzionale, porti poi eh, a fare in modo che le istituzioni eh, prendano contatto con i rappresentanti dei familiari delle vittime, si decidano finalmente ad ammettere le proprie responsabilità e ad arrivare a tutti i consigli. Nell'interesse dei cittadini, per una questione di rispetto dei cittadini, perché ricordo che eh, la frase che non si voleva far emergere no? nel rapporto di Zambona, quei corpi accatastati a cui è stata negata anche la dignità della sepoltura eh, avrebbero anche il diritto adesso di ottenere un minimo di dignità
1: come no senta, eh, un'ultima domanda diciamo un po' di carattere personale, se vuole può anche non rispondermi eh, ognuno di noi quando va a dormire la sera alla fine ha un ultimo pensiero lei da Due anni si batte per questa, per, que, per verità e per giustizia. Qual è l'ultimo pensiero che fa la notte prima di dormire?
3: Eh, realmente lo faccio, lo dedico a mio papà. Eh, perché ogni giorno, come ben dice lei, eh, vi, tento di fare qualcosa per. Eh, per una forma di giustizia, per ridare giustizia a loro e, e spero sempre che mio padre sia un pochi, ogni giorno un pochino più orgoglioso no? di, della guerra che con tanto coraggio eh, Robert, io i miei colleghi del team tutti i giorni affrontiamo contro quello che sembrano muri di gomma e montagne invalicabili però pian piano eh, stiamo riuscendo insomma, a, ad arrivare almeno a metà della montagna credo che ci siamo arrivati e pian piano forse riusciremo anche a spostarla questa montagna grazie grazie
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi e naturalmente riprendiamo il nostro cammino, riprendiamo anche la nostra eh, riflessione su quello che abbiamo appena ascoltato dalle parole, dalla viva voce dell'avvocato Consuelo Locati. Eh, che, dire di più, che dire di più il punto è che eh, questo inevitabilmente suscita delle domande e infatti al 346 642 7756 è arrivata una zappa dalla nostra Mary che ci scrive buongiorno, una domanda la Cina potrebbe dover risarcire qualcosa? grazie eh, la domanda è intelligente io spero davvero che Eh, I risultati di questa commissione d'inchiesta portino il governo italiano ad avanzare una richiesta di risarcimento dei danni alla Cina. Certo, bisognerà dimostrare che questo virus è stato eh, per incuria diffuso anche nel nostro paese, dimostrare comunque che ci sia stata la volontà di colpirci, di danneggiarci, eccetera, eccetera, eccetera. E allora a quel punto è chiaro che uno potrà chiedere, avanzare delle richieste. Poi sapete, i rapporti di diritto internazionale sono sempre quelli, diceva il, il, il compianto Bruno Conforti, che è stato uno dei più grandi internazionalisti eh, della storia del diritto italiano, nel suo manuale di diritto internazionale spiegava proprio questi. I rapporti di diritto internazionale, il principio pacta sunt servanda, no? i trattati si rispettano, ma anche in generale le richieste che vengono avanzate e così via, quindi anche un'eventuale richiesta di danni. E si basano sempre sui rapporti e gli equilibri di forza tra le nazioni. Ora io mi chiedo, <coughs> scusate, io mi chiedo, pensando insomma, a chi guida la diplomazia di questo paese, mi chiedo se l'Italia abbia sufficiente peso specifico per poter imporre o comunque avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Cina. E questo, francamente, mi, 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 lascia, mi lascia un po' perplesso. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto, Buongiorno, sono
5: Daniele, telefono Trascorre balneario. in provincia di Bergamo.
1: Visto ciao, benvenuto.
5: Carico, ciao, sono un vecchio militante, ora non più perché non sono d'accordo con la nuova linea, comunque va bene. Eh, Volevo chiedere, visto le parole che ha pronunciato l'Avvocato, quando ha detto che ci sono stati dei parlamentari bergamaschi e bresciani che secondo me hanno tradito la nostra gente, che hanno portato avanti il discorso degli emendamenti per depotenziare la commissione d'inchiesta. Io conto sul fatto dell'onestà intellettuale eh, vostra e della radio che abbiate il coraggio di, anche se saranno nomi scomodi, di farceli conoscere, perché sarebbe bello poter sapere chi sono, magari nel prossimo incontro pubblico okay, che potrebbe svolgersi, poterli andare a ringraziare di persona, tranquillamente, senza. non c'è nessun intento violento, eh? cioè proprio per ringraziarli verbalmente per quel che, che hanno fatto. Perché io penso che questo sia il più grande atto di viltà che i, nostri par- i parlamentari colpevoli di questo emendamento potessero fare. E poi volevo chiedere un'altra cortesia. Eh, Ieri io io ho avuto modo di ascoltare dalla tua voce. Scusami se ti do il tuo, ma sono. Più siamo, grandi, ma
1: la, radio, la radio è una grande famiglia, quindi vai tranquillo, dimmi. Ieri ho
5: ascoltato le parole che hai pronunciato dalla canzone di Bocelli, su, uh, quella da, um, che era. Proteggimi, ha
1: quella film. Dal, dal film Vaillant di Renzo Martinelli. Sì.
5: Perfetto. Ecco, volevo sapere solamente quella che, era, che la, la stavo cercando ieri eh, e non riuscivo a trovarla. Eh, perfetto. Allora è stato un grande
1: piacere. Su, cerca... cerca su YouTube anche solo Bocelli Vaillant.
5: Boncelli Vaion, perfetto, perché ieri purtroppo ho avuto la sfortuna di non poterla ascoltare perché a causa del lavoro non, è, non sono riuscito. Comunque niente, ecco, ti ribadisco la mia richiesta di avere i nomi dei parlamentari che hanno perpetrato il tradimento nei confronti della nostra gente.
1: Ma guarda, non c'è stato nessun tradimento perché la... in realtà chi ha presentato questi emendamenti voleva che la commissione si occupasse delle origini dei focolai a Wuhan in Cina, non della gestione della pandemia, che sono due cose completamente diverse. Quindi in realtà la richiesta che è stata avanzata era semplicemente di indagare sulle origini e non sulla gestione. Poi sulla gestione, questo si può fare tranquillamente un'altra commissione d'inchiesta, ci sono tra l'altro due processi in corso, quindi come vedete la giustizia in qualche modo arriverà, ma non c'è stato nessun tentativo di depotenziare o di travisare il senso di questa di questa benedetta commissione d'indagine, né più e né meno, quindi nessuno ha tradito nessuno, l'idea di fondo era indagare sulle origini, che è concetto completamente diverso ma nulla vieta che domani si possa fare un'altra commissione si possa fare una commissione sulla gestione e così via tutto qui, né più sì. e né meno
5: va bene comunque se si vede che ho interpretato male io le parole dell'avvocato allora.
1: D'accordo, no, è che, che nazion- è che naturalmente il gesto può essere può prestarsi a interpretazioni ognuno secondo, secondo il proprio lato chiaramente però eh, dal punto di vista dei diretti interessati Eh, La commissione che è stata proposta è stata proposta per la Cina, sulla Cina, ed è stata proposta, ribadisco il concetto, sulle origini del contagio in quel di Wuhan, ma non sulla gestione che è avvenuta in Italia, che è un concetto completamente diverso.
5: Va bene, dai, teneteci per cortesia, almeno aggiornati sull'evoluzione del processo, perché gli altri media se ne guarderanno bene dal... Ma noi continueremo a
1: raccontarla come l'abbiamo raccontata fin dall'inizio perché, voglio dire, 130.000 morti e un suicida non sono una cosa che passano così in secondo piano, anche perché significa avere qualcosa. cioè, 130.000 morti, ma voi vi rendete conto che è come se spianassero Padova e facessero un parcheggio, o spianassero Reggio Calabria e facessero un parcheggio. Cioè, perché 130.000 morti parliamo di città di questa dimensione, non è che stiamo parlando di, di, del paesello arroccato in mezzo alle colline, come ce ne sono tanti nel nostro paese. Questo è il fatto, è il fatto per cui a maggior ragione noi continueremo a raccontare tutto questo, anche perché eh, è stata una tragedia nazionale, una tragedia che ha scavato nelle vite di tutti e ciascuno di noi, ha scavato nelle vite di tutti e ciascuno di noi e ha lasciato nelle vite di tutti e ciascuno di noi dei segni che nel bene e nel male noi porteremo sempre appresso, vita natural durante. E qualcuno dice che il ricordo comincia con la cicatrice, cicatrici ne abbiamo e ce le ha lasciate questa vicenda. Quindi alla fine della fiera, è il nostro dovere, quello è la memoria, è il nostro dovere, quello è la giustizia, ma è anche un dovere eh, di chiarezza nei confronti naturalmente di chi poi giustamente telefona e dice mi sento tradito no, in realtà chi ha proposto gli emendamenti su- per limitare l'attività della commissione al 30 di gennaio non lo faceva per tappare la bocca alla commissione ma perché il primo obiettivo era ed è nella visione di chi li ha proposti, capire l'origine del contagio in quel di Wuhan e poi dopo eventualmente quando sarà il caso, quando sarà il momento si discuterà anche della gestione della e della mala gestione o della non gestione che c'è stata nel nostro paese, certamente l'attività che viene svolta in questo momento nei tribunali, all'Avvocato Locati, che viene svolta sia a livello civile che penale dalla Procura procura di Bergamo, a livello civile lo sapete si lavora eh, in quel di Roma, è chiaro che la magistratura poi accerterà tutte le altre responsabilità Avete sentito che l'Avvocato ha parlato della possibilità che partano presto i primi avvisi di garanzia e questo significa che non è che siamo soli o che si vuole tappare la bocca, come vedete c'è un giudice a Roma c'è un giudice a Bergamo, la verità dovrà venire fuori prima o poi e verrà fuori, questo è poco ma sicuro, ma non travisiamo però il senso di determinate prese di posizione o di determinati emendamenti, per carità, qui non c'è nessun nessun concetto di tappare la bocca al prossimo andiamo avanti con la nostra trasmissione sono le 11.42 vi ricordo il numero di telefono 346-642-7756 se volete mandare le vostre zappe oppure 0266-203529 se volete intervenire per telefono Eh, il nostro Manzoni ci ha mandato un audio dalle Canarie Roberto lo possiamo mandare in onda lo puoi mandare in onda tu?
0: Sì, Antonino, solo pochi secondi. Sì, vai. Tieni tu per favore la linea, veramente pochi secondi, ma ti prego di tenere
3: la linea.
1: Sì, sì, non ti preoccupare, teniamo noi la linea perché naturalmente questo è il bello della diretta. Qualche giorno fa io ho fatto una polemica. Sollevato, diciamo così, una polemica abbastanza mh, critica perché la penso esattamente come il, Rob- eh, come il nostro Roberto, Sì, come Vittorio Sgarbi a proposito di cos'è questa voce che parla ed è la mia voce ma io non la sento arrivare, boh vabbè, dicevamo ho fatto questa polemica per quanto riguarda mh, la presenza delle, delle paleoliche, io credo che abbia ragione Sgarbi quando dice che servono solo a violentare la bellezza del paesaggio del nostro paese e penso che Vittorio Sgarbi quando parla di arte abbia molto ragione, anche quando parla di altre cose, ma soprattutto quando parla di arte Vittorio Sgarbi ha molto ragione e condivido la sua visione contro le paleoliche. In realtà il nostro Manzoni dalle Canarie, dove peraltro tutto questo terrore del vulcano non ce l'ha come ci ha raccontato nei giorni scorsi, ha deciso di mandarci un audio e in questo audio, su quest'isola piena di vento, ci racconta come sono messe le pale eoliche e vediamo un po' se eh, riusciamo a fare questo giramento di pale eoliche oppure no, perché eh, il bello della diretta fa sì che quando si trasmette, diciamo così, quando si trasmette qualche audio o qualche cosa ci voglia un po' di tempo per poterlo avere disponibile oppure Manzoni fai una bella cosa 0266 203529 telefona un attimo che così ne parliamo un po e vediamo anche di chiarire questa polemica sulle pale eoliche che L'audio mi sembra De... ci sei ce l'abbiamo
0: eh, sì Antonino quando vuoi lo possiamo trasmettere
1: e allora mandalo
0: Ecco vedi Antonino, qui funziona tutto con le paleoliche, io ho davanti il 200 che funziona tut, tut, tutta l'isola, tutta l'isola funziona con le paleoliche e nessuno fa problemi, ma perché? Ma perché? Non lo so, nessuno si crea il problema perché ci sono le paleoliche adesso le stanno montando addirittura nel mare, stanno montando paleoliche nel mare, il mare è aperto come fanno nella Scozia al nord della Scozia? La stessa cosa, nessuno si lamenta. Ma, ma, ma non lo so. Poi il secondo problema è il problema del fascismo. Allora, qui il fascismo è finito nel 75, quando è morto Francisco Franco, che è morto di morte naturale. <ride> è morto di morte naturale. E poi è arrivato il re e basta, oggi è la festa nazionale della Spagna, festa nazionale come il 2 giugno in Italia, e, ma, ma se non si pone i problemi del fascismo, ritorno al fascismo, ma io non so perché in Italia cazzo costa menata del fascismo che è finita 80 anni fa, vi fate un sacco di problemi, perché si fanno un sacco di problemi di questo tipo? Qui il partito di destra... È solo Vox, non ci sono partiti di destra, ci sono partiti tipo democrazia cristiana, partiti di sinistra, eccetera, eccetera. Ma nessuno si può dire, ah, ritornano i fascisti, ritornano i fascisti. Non ritorna nessuno, non ritorna nessuno. Tant'è vero che la guardia civile sulle portiere dell'automobile, c'è sul fascio. C'è il fascio Guadalajare e C'è il fascio cazzo. Ma non capisco, non capisco.
1: Allora avete sentito il buon Manzoni che spiegava le paleoliche e poi il ritorno del fascismo in Spagna. Allora, alcune precisazioni: il 12 di ottobre è il dia della Hispanidad, perché la Madonna di Aparesida tra l'altro. E in, gio- in questo giorno si commemora tutto il mondo di cultura eh, spagnola o iberica, quindi l'America Latina, si sente spiritualmente e moralmente più unita alla Spagna e così via. Uno. Due, Franco è vero che è morto di morte naturale, morì dopo un accanimento terapeutico che definire eh, vergognoso e, e fargli un complimento, del resto lui non era stato proprio tutta questa mammola, di capo di Stato, anzi era un dittatore, come appunto ha precisato il nostro Manzoni, eh, e la eh, dittatura eh, franchista, diciamo così, dai primi anni 70, dal 1970 in poi, sì, gli ultimi lampi sono stati la visita di Nixon e Kissinger, che fu un riconoscimento politico non da poco per Franco. È anche vero che però la Chiesa, che era stata una delle colonne col nazionalcattolicismo, dopo il Concilio Vaticano II ha cominciato a prendere le distanze dalla dittatura, nuove idee, spagnoli più giovani, l'emigrazione, perché dalla Spagna si poteva uscire ed entrare liberamente, tanti che erano andati a lavorare in Germania, in Francia, all'estero, e quindi vedevano che cosa significava vivere in una società libera, insomma, piano piano... La dittatura si è svuotata, pur mantenendo il feroce carattere repressivo, perché Franco ha continuato a comminare condanne a morte fin quasi alla fine dei suoi giorni. E comunque bisognava stare molto attenti a come si parlava, anche se c'era stato il tentativo di apertura, il famoso spirito del 12 febbraio del 74, con le riforme promesse da Arias Navarro, che poi non ci sono state, il bunker, la parte oltranzista dei franchisti che non voleva Juan Carlos come suo legittimo successore eccetera 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 morto Franco qualche anno fa il governo Zapatero ha approvato una legge che si chiama Lei della Memoria Storica eh, che comunque sta rimuo- ha rimosso quasi tutte, anzi tutte le statue del caudillo dal territorio spagnolo
4: e persegue
1: chi ostenta i diciamo simboli legati al franchismo tra l'altro Franco è stato estumulato dalla Valle de los caídos dove era stato seppellito con tutti gli onori nel 75 ed è stato inumato in una cappella privata della famiglia Franco quindi come vedete non è proprio così insomma ora come gli spagnoli cominciano ora pian piano a fare i conti con la loro storia perché all'inizio ci fu un'amnistia ci fu comunque questo grande patto di tutte le forze costituzionali per dire mettiamoci le cose alle spalle e andiamo avanti ma piano piano le cose cominciano a cambiare, ci sono due telefonate, le passiamo. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
2: Ciao Antonino carissimo, sondario, ciao caro.
1: qui, benvenuto, ah. dimmi.
2: Ascolta, volevo, riprendermi. volevo riprendere il discorso un attimo di, 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 di Roberto, no? giusto per dirti una cosa. Sì. No? Abbiamo un... <ride> non so Penso che ti piacerà senz'altro la serie di Peppone e di Don Camillo, no? immagino. Come no? E eh, come no, Il, nel secondo nel, nel, eh, Don Camillo, monsignore ma non troppo, mm. non so se ce l'hai presente. Come no? Ecco, proprio all'inizio, proprio appena dove, nei, nei titoli d'inizio guarda c'è una cosa che mi sembra proprio scuttata proprio di quello che sta succedendo cap- qua da noi.
1: Vai, vai, vai.
2: Hai, hai capito quale dicono? Quando che Peppone si senato, sveglia
1: sui banchi del Senato e grida fascisti, fascisti!
2: la colpa, la potresti mandare non so se puoi per, ma... per... per motivi di copyright lo puoi fare, non lo so ma comunque no, la possiamo guarda...
1: mandare più che altro è che stiamo in chiusura perché sono le 11.51 però okay. diciamo una cosa, io la penso come il professor Rainis che è un costituzionalista, certo non è di centrodestra, quindi non gli gli si può dire che sia un fiancheggiatore di forza nuova, benedetti Dio, il professor Michele Ainis dice stamattina sul dubbio, chiaramente, eh, questi qui vanno processati uno per uno, condannati secondo le leggi dello Stato e eh, non bisogna farne degli eroi e non bisogna gonfiare la tigre di carta che essi sono, per cui…
2: E non so, poi guarda quello che è è successo a Torino, però di quelli non se ne parla, eh. di quelli dei dei, dei rossi che addirittura incitano alla rivolta, di queste cose non non dice niente nessuno, non non, non riesco a capire. eh,
1: Sì, resta comunque il fatto che la la precisazione e la distinzione chiara l'ha fatta Salvini. Eh, un conto è chi va pacificamente in piazza e protesta e un conto è chi va e sfascia
2: bravo, bravo, esatto grazie, ciao Antonino, un abbraccio,
1: ciao carissimo grazie a te, abbiamo l'immenso al telefono Manzoni, buondì
4: sì, buongiorno hai dimenticato
1: una cosa
4: un anno e mezzo fa, due anni fa hanno rimosso la salma di Francisco Franco che aveva fatto costruire a Pardo, a Mazigli, dove era sepolto, l'hanno rimossa e l'hanno messo in cimitero normale. E nessuno sì. si è scandalizzato, è stata una cosa fatta da un governo di sinistra, punto, basta. Hanno preso la gente, non si è, non hanno fatto manifestazioni qui all'esco e giù, basta, è tutto qua. Perché la gente ormai, sono... Franco,
1: non interessa più, tra l'altro, un capitolo ormai chiuso. Eh, allora, è... allora,
4: scusa, 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 allora fammi capire, in Italia a chi interessa Mussolini? A chi interessa Mussolini, che è morto 80 anni fa? A chi interessa? Qual è il problema? Qual è il problema? Perché qui qualun- ognuno che fa qualcosa, ah, è un fascista, è un fascista, ecco, quando non sanno cosa hanno dicono che è fascista e basta. Sì, quanto admetto, sei un fascista è finta la cosa, è finta la storia, non può più parlare, perché sei un fascista, punto. Ciao.
1: Ma sai, una volta, visto che stiamo parlando di Mussolini, quando Mussolini dirigeva il popolo d'Italia, il suo giornale e prendeva anche finanziamenti dagli inglesi perché si schierasse a favore dell'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, lui che prima era stato neutralista, ma allora era ancora socialista poi ha cambiato bandiera un bel giorno scoppiò una lite tra due redattori perché uno era andato a letto con la moglie dell'altro allora Mussolini venne investito della questione gli si disse senti un po' ma chi è che ha ragione tra noi due? risposta il cornuto ha sempre torto il verdetto è inappellabile basta togliere all'espressione cornuto sostituire quella fascista e vedi che abbiamo la soluzione in questo paese stiamo tornando a un clima da anni '70 nel quale chi non la pensa in un certo modo, chi non la pensa come i compagni, naturaliter è un fascista. Torno a ripetere, il professor Michele Ainis, costituzionalista di estremo livello, dice oggi che Fiore e Compagnia Bella, tutti quelli che hanno eh, assaltato la sede della CGL, atto che va condannato a prescindere, che va condannato a prescindere, perché non è né protestare né manifestare quello, ecco, Eh, vanno processati e vanno eventualmente ovviamente nell'ambito della dialettica processuale eh, vanno condannati secondo le leggi dello Stato punto, né più né meno, senza trasformarli in eroi, basta ancora nel 3000, nel 2021 io devo sentire parlare di rischio fascismo che addirittura bisognerebbe mettere fuori, fuori dalla legalità la lega e fratelli d'Italia, ma stiamo scherzando perché voi avete visto eh, la Meloni o Salvini con l'orbace a braccio teso che inneggiano al duce sulle, sulla pubblica piazza? La Meloni è nata nel 77, Salvini è del 73, dov'è il fascismo? Insomma, calma con certe ossessioni e calma con certe cose. Certamente esiste chi però nella sua testa coltiva ancora queste fandonie e chiaramente va in giro a causare dei problemi ma per questo ci sono la magistratura e gli inquirenti abbiamo finito, dopo di noi c'è Sara Carino con il suo bellissimo alto mare noi ci lasciamo con una bella canzone d'amore, Donna Summer, MacArthur Park del 1978 tutti grazie buongiorno. per essere stati con noi ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti
4: in mezzo ai fatti.